1: Du lytter
2: til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no
1: og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Forsvarssjef, admiraler, generaler, kjære medlemmer og gjester her i Oslo Militære Samfunn. Hjertelig velkommen til nok et klubbmøte her hos oss e har i dag lagt frem sin årlige, ugraderte trusselvurdering, kalt Fokus 2018. Tradisjon tro, så er vi så heldige at sjefen for e-tjenesten velger å komme til oss i forlengelsen av, takk for den, forlengelsen av denne, med et dag benemt sjef ES årlige trusselvurdering. Generalitnant Morten Hager Lunde overtok som sjef for rettjenesten den 1. januar 2016. och Da kom han fra stillingen som sjef for forsvarets operative hovedkvarter. Og siden det er tredje gangen du besöker oss här i OMS, så vet du, general, at det jeg nå det er generalleitnant. Tallestolen er din.
2: Forsvarssjef, formann, mine damer og herrer, god kveld. Jag vill först få tacka för inbjudan till nog en gang och hålla föredrag här i Oslo militärsamfund. Det speciellt med dagen i dag, som jag redan nämnt av formannen att jag också har lagt fram fokus 2018 i formiddag. Fokus är att rättningstjänsten ska i utgraderad vurdering av de mest centrala utvecklingstrakter för lander och teman som tjänsten har som uppdrag och fölge. I fokus 2018 gjør vi greie for viktige utviklingstrekk, som alle er knyttet til to vedvarende trender i internasjonale forhold. Den første trenden er en svekking av statsmakter, sin legitimitet og evne til nasjonal maktutøving, i første rekke i deler av Midtøsten og Afrika. I disse områdene har ikke statlige aktører et betydelig handlingsrom. Dette inkluderer terrorgrupper som representerer en trussel mot Europa og Norge. Den andre trenden er en glidning mot et internasjonalt system, der stormakter med langsiktige mål søker å styrke posisjonen sin, slik at det går utover andre stormakter og deirer handlingsrom. Det blir nytt en kombinasjon av tradisjonelle maktmiddel og mer subtile verkemiddel, for å nå disse målene. Verkemidlene inkluderer også etterretnings-, påvirknings- og sabotasjeoperasjoner i det digitale rommet. Mer fokus 2018 som bakteppe vil jeg dele kveldens foredrag in i fire deler. I den første delen vil jeg drøfte terrortrusselen i lys av Isils militære nedlag i Irak og Syria og den veværende forvittringen av statsmakter som vi er vittnet til i Midtøsten. I den andre delen vil jeg rette blikket mot Rysslands bruk av militærmakt som ett et utdanningspolitisk verkemedel, og drøfter hvordan dette påverker Norge og norske interesser. I den tredje delen vil jeg kommentere statusen for trusselbildet i det digitale rum. slik jeg ser det i dag. Til sist vil jeg i lys av det komplekse trusselbildet som blir skissert i fokus 2018 komme med noen tanker rundt de utfordringene som etterretningstjenester står overfor i dagens komplekse og omskiftelige trusselbilder. 2018 er året der ISIL vil bli militært driven tilbake til siste skanse i Irak og Syrien. Irak dag kontrollerer ISIL under 2 prosent av landområder som utgjorde det såkallte kalifatet i Irak og Syrien i perioden 2014-2016. De økonomiske ressursene til ISIL er som følge av dette kraftig svekte. Nå som oljeinntekten er borte, og det ikke lenger er rå- og skattelegge innbyggerne, er inntektene redusert med 90 prosent med 2015. De militære presset har ført til at ISIL har mistet mange leiere og annet personell i både Irak og Syrien. Som følge av tilbakegangen har omfanget av og kvaliteten på ISILs propaganda också blitt redusert. Sentrale personer i medieorganisasjonen er drepne, og ressursene er sterkt reduserte. Isis militære nedlag og fallet til det såkallte kalifatet reduserer uten tvil appellen til grupper i Vesten. Oppslutninger var i utgangspunktet basert på å få tilhengerne til å identifisere seg med at de deltok i et historisk viktig prosjekt, det å opprette og forsvare et kalifat. Det militære presset mot ISIL i Syrien og Irak fell sammen med en kraftig tilbakegang i tallet på terrorangrep i Vesten det siste kvartalet i 2017. Likevel har ISIL fremleges kapasitet og evne til å inspirere og rekruttere tilhengere i Europa til å gjennomføre terrorangrep. Men dette er trolig angrep i mindre skala. Tross se at terrortrusselen for ISIL er på vei ned, ser vi mer dystert dyster på trusselsituasjonen i Europa på lengre sikt. Jeg vil for det første understreke at talet på mennesker som har blitt eksponert på Isils ekstremistiske propaganda er stort, også i historisk sammenheng. Ingen annan konflikt i moderne tid har mobilisert så mange fremadkrigere. Nettverker av frammekrigere med tilknyttning til ISIL kan få være et utgangspunkt for nye terrororganisasjoner i året som kommer. Det er usikker hvor mange frammekrigere som fremleiser igjen i konfliktområdet, og mange av dem vil ventelig bli drepte i kamp. Jeg rekner med at det er om lag 40 med tilknyttning til Norge at i områdene. Enkelte frammekrigere vil forsøke å forlate konfliktområdet, og kvinner og barn vil ha størst sjanse til å lykkes. En tilleggsdimensjon som också illustrerer at i Europa vil kunne være ved i mange år etter at selve organisasjonen ISIL har mistat kraft og appell. For det andre er det viktig å understreke at trusselen for ter terrorisme herhjemme henger uløslig med utviklingen i Midtøsten. Fremveksten av ISIL viste at maktvakuum som oppstår når statsmakter får svekt autoritet og kontroll, kan fylles av ekstreme grupper som i sin tur kan true Europa. Utviklingen i regionen gir dessverre liten grunn til å optimistisk med tanke på farene for ny euro. Etter sju år med sammenhengende borgerkrig er de underliggende konfliktlinjene og samfunnsutfordringene som førte til ISILs vekst fremleis til i både Syrien og Irak. I Syrien har Assad fremleis makter, men sunni-arabene i Irak har blitt ytterligere marginalisert. Det er nå opp til i kampen mot ISIL å ta tak i disse utfordringene for å hindre radikale røysler som ISIL i å komme tilbake. I et lengre perspektiv så stabiliteten i en rekke andre land i Midtøsten mer usikker ut. Syv år etter den arabiske våren er faktorene som bidrog til å opprøre framlegs til Staes, og det er jamme vel forsterket. Regionen er fremligst preget av diktatur, vannstyre og korrupsjon, og de unge opplever å ha dårlige fremtidsutsikter i heimlandene sine. Egypt er ett av de landene som på ny vil kunne oppleve stor indre uro. Egypt er det mest folkerike av de arabiske landene og det geografiske midtpunktet i den arabiske verden. Historien har flere ganger vist at når regimen brutalt knebler og undertrykker opposisjonen i første rekke muslimrørende, kan dette føre til valgledig radikalisering. Egypt er prisgitt av eksterne bistandsmidler og står overfor enorme sosiale utfordringer. Skilje mellom eliten og de fattige massene er Miljoner av arbeidsløse og frustrerte ungdommer er et kjeldet til fremtidig destabilisering av landet. Leierskiftet i Algeri, Oman og Saudi-Arabia de kommende årene vil också kunne utløse maktkamper i de styrande elitene. Dette, kombinert med økende politiske, sosiale og økonomiske utfordringer, vil utfordre stabiliteten i de tre landene. Særlig vil jeg om konsekvenserne av eventuell ustabilitet i Saudi-Arabia. Den unge kronprinsen Mohammed bin Salman er i ferd med å konsolidere stillingen sin som hersker i kongedømmet og har initiert en rekke politiske, sosiale og økonomiske reformer. Ambisjonene er skyhøye, og fallhøyder likeens. Det er, slik vi det, en real mulighet for å grad av ustabilitet i kongedømmet så følger av reformene. Det eksisterer i dag ingen samlande institutioner utenom kongehuset. Dersom kongefamilien skulle miste grep og makter, vil landet stå i fare for å splittes opp langs regionale, sekteriske og klanmessige skillelinjer. Det religiøse sentrumet i det muslimske været, Hellagdommene i Mekka og Medina ligger i saudi -Arabia. Landet har de største påviste oljereserverne i verden, og dessutom et betydelig arsenal av moderne våpen. Om sødkongedommet skulle falle, ville det utløse et skrekksscenario med betydelige regionale og globale ringverknader. Samtidig sliter krigsherje i Afrika med å etablere territorialkontroll og valgmonopol. Statsmakten har låg legitimitet over store deler av det afrikanske kontinent. Ikke statlige aktører får dermed stadig større i fragmenterte land som for eksempel i Libya, Mali, Sør-Sudan og Somalia. Et siste, men stadig viktigere utviklingsstrekk er den økende stormaktsrivaliseringen som nører opp under i Midtøsten. Regionalt er motsetninger mellom Saudi-Arabia og Iran sterkere enn kanske noen gang tidligere. Rivaliseringen mellom de regionale stormaktene vil være sentral, en central og vedvarende pådriver i mange av de nordværende og mulige fremtidige konflikter i regionen. Vi ser dette i Jemen, Irak, Syria och Libanon, fornemne nordkrigland. I tillegg ser vi at flere eksterne stormakter involverer seg sterkere i Midtøsten. Kinas engasjement i regionen har vært økende gjennom en årrekke. I 2017 var Kinas første militærbase utenlands etablert i Djibouti, ved inngangen til Rødehavet. Beijing har så langt unnlatt å velge siden i konfliktene i regionen, men tyngre nærvær gir denne holdningen mer krevende, særlig i forhold til Iran og Saudi-Arabia. Det russiske engasjementet i den konfliktfylte regionen har øket jamt og trutt sedan 2015, då landet engasjerte seg militært i Syriakonflikten. I sum medfører den økende rivaliseringen en betydlig svekking av stormaktene sitt tradisjonelle rolle i å hindre konflikter i Midtøsten, og at dette spinner ut av kontroll. For å oppsummere. Tross at terrortrusselen for ISIL får tida synes å være på vei ned, er det samtidig en rekke faktorer som indikerer at terrortrusselen mot Europa og Norge kan øke i tida fremover. Kombination av Isils massemobilisering, sosiale forhold i Europa og faren for vedvarende forvittring av statsmakt i Midtøsten og Nordafrika, viser det er en reell fare for en rask og vesentlig øke i terrortrusselen, også i årene fremover. Det er også i Midtøsten vi ser de tydeligeste konsekvensene av et stadig mer selvhevdende Ryssland. Russland har i stor grad oppnådd det de ønske med den militære operasjonen i Syrien. Ved å involvere seg militært og politisk har russerne medverket til å styrke posisjonen til Assad-regime og samtidig styrke sitt egen nærvær i Middelhavet gjennom permanente militærbaser. I tillegg har Moskva sett seg i førersete med tanke på å finne en politisk løsning for Syrias fremtid. Russland bruker militærmakt i utlandet med betydelig suksess, og med fornyet evne til å reagere hurtig og prosessere makt på kraftfullt vis. Styrkerne har fått betydelig erfaring med å planlegge operationer og gjennomføre militære kampanjer. Både under Ukraina-konflikten og i Syria-operasjonen har Russland demonstrert evne til å koordinere statlige verkemedel mot et bestemt utenrikspolitisk mål. Dette inkluderer ävna til å gjennomføre og holde i gang operasjoner over lange avstander, egenskaper som det vil være, som vil bli prioritert og videreutviklet i årene som kommer. I 2018 vil Russland bygge videre på det Moskva ser som en vellykket strategi i Syriakonflikten, i utforming, utforming av russisk utenrikspolitikk for fremtiden. Moskva vil i året fremover søke å ytterlegge styrkepåverknaden sin i Midt-Austen. Inngåtte avtaler om forsvarsmateriell, energisamarbeid og handel med sentrale regionale aktører som Tyrkia, Iran, saudi och og Egypt kan på sikt tjene Russlands militære og økonomiske interesser. Slik kan Russland påverke den politiske utviklingen både i Syrien og i Midt-Austen i fremtiden. Mos Unnskyld, Russlands Midtøsten-politikk er et uttrykk for et mer selvhevdende Moskva som aktivt bruker det øyka handlingsrommet som er skapt etter ti år med militärmodernisering modernisering og utvikling. Denne utviklingen og dette bakteppet er i økende grad viktig for å forstå utviklingen också i våre nærområder. Den strategiske og økonomiske verdien til Arktis gir at regionen er høyt prioritert av russiske styresmakter, og det blir stadig tydeligere at Russland också her ønsker en leierrolle og kontroll. Russlands primære strategiske interesse i Arktis er, og vil i overskådlig fremtid være, militær avskrekking. Noe som också er hovedoppdraget for militærmaktene deres på Kola-Haløya. De siste årene har regionen blitt viktigere, också økonomisk. I takt med at potensielle energiførekomster spiller en større rolle. Den russiske regjeringen ser alltid som Russlands fremtidige ressursbase, og som en redningsplanke ut av den økonomiske krisen. Slagplanen deres for områder er avhengig av at Nord-Østpassasjen kan brukes som transportrute for artiske energi i fremtiden, særlig gass fra Kjamal-Halleria. Nordområder og artis inngår de for tydelig i Russlands militære moderniseringsprogram. Utviklingen av kapasitetene til Nordflåten og oppretningen av OSK Nordflåten som egen kommando i 2017, utvigning av baser langs den artiske kysten og innføring av nye langtrekkende konvensjonelle missilsystem, er noen av de komponentene som har økert Russlands tryggingspolitiske handlingsrum betydelig. Et eksempel på utvigning av basestrukturen er det som skjer på Frans Josefs land der Russland bygger en ny flystripe for helårsdrift og mottak av taktiske og strategiske fly. Russiske styresmakter har annonsert at basen vil brukes til både offensive og defensive kampflyoperasjoner støttet av tankfly. På sikt er det ventet at flystriper vil forsvare av luftvern og luftvarslingselementer allerede på plass. En tilsvarende basestruktur er allereie etablert på øyegrupperen Noaia-Semya -ja, gjennom renovering av en eldre sovjetisk jagerflybase. Russlands nye servodvinsklasse, multirolleubåt, er sentral for ambisjonen å prosessere sjømakt og true vestlige kommunikasjonslinjer. Ubåtklassene har mer moderne teknologi og bedre våpen enn eldre russiske ubåter, og er krevierne å oppdage. Dette bør på nye utfordringer for de avgrenser anti-ubåtsressursene til NATO.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. plushcare.com slash weightloss
2: U-båtene i Nordflotten trapper opp aktiviteten på begynnelsen av 2000-tallet. Både når det gjelder lokaltrening og tale på tokt utenfor heimlegg eh, farveren. Samr med introduksjoner av nye krysame se mot kjøre landmål, og økke russisske ubåtakt ubåtokt i Atlantahavne have efvenne til å truet viktig omføringsaksar og være Atlanta have. Samtidig som också viktigge strategiske mål på land kan tro ost. Noflottens overflattekapaziteter økker också. Sommeren 2016 startet leveransen av et 20-tall moderne multirollekampfly, tiltenkt hangarskipet Kutsnetsov, til en, til en på flybase på Kola. Kapasiteten som denne typen fly utgjør har tidligere ikke vært til ståes på Kola-halvøya. Flyet har forbetret sensorkapasitet og forbetret evne til å engasjere mål i alle domene, koordinert med nye missiltyper. Härstyr kan nu få tillförd nytt och uppgraderat material som sätter bättre i stånd till att genomföra operationer i artiska stråk. Materialet inkluderar träningskör terrängköretøy som beltevagnar og 스nöskotrar, något som också ökar evna där att ta sig fram under extrema vär och og klimatförhållanden. Också den ryska kustvakten blir moderniserad. Tre nya fartyg i 2017 har med tre nye fartyg i 2017 har de fått bättre evne till att vara deras stats och genomföre flaggstatskontroll i norr. Mer i fiske fiskevarnzoner runt Svalbard. Satsningar på mobile system, specialstyrkor og långtreckande precisionsvapen betyr att Russlands militære evne heldt frem med å øke i våre nærområder. Som Putin annonserte i den årlegge talen om riketssikkerhet sist uke, har Russland planer om en rekke nye og avanserte våpensystem, inkludert nye kjernevåpen som svar på vestlegg missilforsvar. Mye av utviklingen og testing av dessa systemene vil gå og føre seg i våre nærområder. Med denne utviklingen vil handlingsrommet holde frem med å øke også i årene fremover. Det russiske aktivitetsmønstret i nordområdet er också i endring og utvikling. Vi ser at Russlands evne og vilje til å, knytte, til å nytte det utvide handlingsrommet genom koordinert av alle statlige maktmiddel, er økende också i Arktis. Bare i 2017 har vi sett flere tilfeller av mer offensiv russisk aktivitet i nærområdene våre. La meg utdype påstanden ved å se nærere på noen eksempel for russisk militær i nærområdene våre i 2017. Det første eksempelet hendte fra den russiske øvingen av SAPAD, som var gjennomført i september i fjor. «Sapad», som betyr «vest», ingår i en serie årlige strategiske øvinger som rullerer mellom de fire militærdistriktene i Russland. Med en «Sapad» i Kaliningrade og Østersjøregionen stort sett gikk føre sig som annonsert, var det særlig den parallelle aktiviteten i OSK Nordflåten som fanget vår interesse. For første gang etter den kalde kriget, og overførte Russland større militærforsterkninger til kola-arleier. Luftlandestyrker, mekanisert infanteri og missilsystem vart tilført på svært kort tid og med omfattende koordinert bruk av jernbane og flytransport. Avdelingene brukte aktive og passive tiltak for å skjule og beskytte seg, inkludert kamuflasje og narretiltak. Luftlandestyrkerne blir reknet som elitestyrker og er av ett høyt treningsnivå, stor mobilitet og låg reaksjonstid. De kan hurtig overføres og settes inn i et operasjonsområde med fly eller helikopter, eventuelt i fallskjermen. Vi har nå sett i Pekjengadalen både i 2016 og i 2017 i bataljonsforbanen mindre enn 40 km i Storskog grenseplassering. At dessa styrkene nå i økende grad er aktive i nord, må se i sammenheng med den russiske satsingen ellers i Artis. Der store avstander og manglende infrastruktur gir luftmobile styrker svært effektive og relevante. Utviklingen generelt, og forsterkningsoperasjoner spesielt, bidrar til å styrke Nordflotens evne til å planlegge, koordinere og leie større og mer komplekse operasjoner enn før. Med Sergei Shugoi som forsvarsminister er praksisen med ikke-varsler, beredskapsøvinger, tekken oppalt og utvider, så forstyrkene på kolahalløya. Ja. Et annet signifikant element i samband med Zapad var at missilsystemet i vart ble overført til nordområder, nærmere bestemt igjen til Betjengadalen, mindre enn 40 km fra Storskog, ca. 15 km fra Korpfjell, ikke langt fra grensa til Norge. I Skander er et relativt nytt, bakkebasert, langtrekkende presisjonsfåpun med en rekkevidde på rundt 500 km. Russland har ved flere tilfeller flyttet rundt på missilsystemet for å markere misnøye. Flyttingen til Betjenga-området nær grenser til Norge under øvingen i fjor høyst gjorde at mål i store deler av Nord-Norge var innenfor rekkevidde til missiler, slik som dere ser på plansjen her. Deployeringen må først og fremst sjøles i lys av ett russisk markeringsbehov. Samtidig så viser Øyka evne til å true viktige mål over store avstander og på kort tid. Tidligere på året deplater Russland et annet nytt kryssarmissilsystem, omtaler som altså Bastion. Systemet ingår i en serie nye russiske missiltyper som er utviklet mellom andre for å kunne forsvare havområder i Nord. Tilliks med Skander har Bastion stor mobilitet og lang rekkevidde som vi har sett demonstrerat i i Syrien har missil också evne till att slå ut landmål. Utplaceringen av bägge dessa systemer i gränsområden markerar ändringar i russisk militär aktivitet. Ryssland föra en mer självhävdande politik där demonstrationer mot norsk och allierad aktivitet i norrområda har blitt viktig för Moskva. Et tredje viktig element under Sarpad var russisk bruk av aktive narretiltak og avdelinger for elektronisk krigsføring. Media har rapportert at sivile fly over Østfimark mistet GPS-signalen i den aktuelle øvingsperioden. Vi har informasjon som viser at russiske eko var deployerte i øvingsområdet nær Norge. Vi tror at disse avdelingene stod bak bortfallet av GPS-signal over norsk territorium. Russland har satset betydelig på elektronisk krigføring over flere år, og blir vurdert å ha høy kompetanse og stor kapasitet til å forstyrre elektromagnetiske signaler. Aktiv bruk av elektronisk krigføring er et av flere viktige element i en russisk strategi for å degradere evner til en motstander. Aktiviteten i nordlig retning under Zapad 2017 representerer den störste øvingen av kraftsamling av russiske styrker i våre nærområder etter den kalle krigen. Dette må tolkes som et politisk signal for Moskva om at Arktis er høyt prioritert i Russland, og at det er høy evne og stor vilje til å beskytte de russiske interessene i nordområdet generelt, – og de strategiske kapasitetene til Nordflåten spesielt. Et annet nytt trekk for aktivitetsmønstret er mer offensiv russisk framfær i nordområdet. Også dette er med på å endre en normal tilstand så lenge vi har vært av geografisk separert trenings- og øvingsaktivitet, og som svært kjeldene tidligere har vært rettet mot västlig aktivitet i Norske Havet. For under et år siden, den 24. mars, fløy russiske bombefly taktiske profiler mot etterretningstjenester sin installasjon i Vardø. Bombeflyene med skorter gjennomførte offensive profiler før de returnerte til baser på Kola. Totalt deltok ni fly i operasjon, som vis på kartet. Her var det Fensher Eko, Delta og MiG-31 involvert. Tilsvarende har vi i 2017 sett flere eksempel på at Russland har brukt bombefly for å signalisere russisk motstand mot norsk og alliert trening og øving. Den 22. mai 2017 fløy russiske bombefly i taktiske profiler på ny mot en NATO-flåtestyrke som opererte i Norska havet. Bombeflyene med eskorter gjennomførte offensiv profiler før de returnerte til ulike baser på KOLA. Til sammen deltok tolv fly i denne operasjonen, inkludert MiG-31, Fenservly, Fullback og Backfire. Mindre enn en uke senere etter dette, den 20. mai, var det et tilsvarende tokt rettet mot de militære installasjonene våre i Bodø-området. Dette skjedde i samband med en større alliert luftforsvarsøving som nå er gledig i samarbeid med Sverige og Finland. Her deltok ni fly i operasjonen, inkludert Backfire Midas tankfly og Fullback skortefly. De skisserte utviklingsstrekkene ved russisk militær aktivitet vil være ved i tider fremover. Det spente forholdet til Vesten vil fremleislegge i rammene for russisk utenrikspolitikk. Russiske styresmakter mener at NATO styrker, at NATO styrker den militære evnena sin, inkludert utvikling av missilforsvaret i russiske nærområder, og ser det som en hovedtrussel. I sum peker utviklingen av den russiske militærmakten i våre nærområder endringene i operasjonsmønstre mot en ny, normal situation i om nordområder der vi ikke kan fremskrive utviklinger. Vi venter vedvarende høy militær aktivitet i året fremover med uvarslet av beredskapsøvinger, flyginger langs norske kysten og testing av nye våpensystem i Barentshavet. Dette stiller nye og stadig større krav til etterretningstjenester se si evne til å registrere, forstå og ikke minst føresjå russisk aktivitet og handlingsmönster både i og utenfor våre nærområder. La meg få avslutte kveldens orientering med noen ord om trusler i det digitale rommet. Her heimer har vi de siste vekene vært vittne til ei omfattende kompromittering av datasystemer til helse øst Så langt samsvarer operasjonene bäst med interessene og framgangsmåten til en fremand statlig eller statsstøttet aktør. Etterretningstrusselen mot tradisjonelle mål som utdannet Rikstjenester, det militære forsvaret vårt og det teknologiorienterte næringslivet står ved lag. Samtidig har spekter av mål blitt kraftig utvidet. Akademiske institutioner, kraft- og energiselskap, telekomleveradører og statsforvaltninger ellers blir utsettet for vedvarende fremhåndstatlig etterretningsaktivitet. Helsesektoren er det siste tilskåret på en allerede lang liste. Kampanjer og operasjoner med insamlingsförmål har i flere år blitt rettet mot norske styresmakter og verkshemmede. Aktivitetene indikerer omfattende ressurser både til utvikling av skadevare og gjennomføring av operationer. Aktørene bygger också opp fordekte nätverk som strekker seg over flere land og bruker dessa til kommando og kontroll, levering av skadevare, rekognisering og uthenting av data. I de siste vekene har våre vestlige allierte USA og Storbritannia skulle av Russland få stå bak NotPetya-angrepet i fjor sommer. Storbritannia har tidligere gått ut og skulle av Nordkorea få stå bak WannaCry-henninger i fjor vår. WannaCry var et forsøk på å løse pengeutpressing, som trolig var slept alt for tidlig, eller fikk en mye kraftigere spreying enn trusselaktørene hadde planlagt. Når Petya var derimot et destruktivt angrep på det ukrainske samfunnet med global spreying som utilsikt av biverknad. Begge sakene viser et potential for omfattende skadeverknad på IKT-system og konsekvenser slike angrep kan få. Det norske samfunnet er sårbart overfor cyberangrep. Utpressing ved hjelp av løsepengevirus kan bli rettet mot system som hanterer store økonomiske verdier eller er kritiske for liv og helse. Flere hendinger i Ukraina, speciellt knyttet til strømforsyning og jernvannetransport, indikerer utvikling og testing av cyberkapabiliteter for sabotasjeføremål. Hendingene kan best forklares ved å tolke dem i en militær kontext. For å være i stand til å forsvare seg mot denne ytre trusselen, må man kunne se hele bredden av trusselen i det digitale rommet. I dag blir det nasjonalt bare fanget opp sporadiske forsøk og enkelthendinger i det digitale rommet. Vi er ikke i stand til å se helskapen. Det er etter min vurdering nødvendig med en slags nasjonalradar som fanger opp denne bredden av de digitale truslene som rammer Norge fra utlandet. Et slikt verktøy kan gi et grunnlag for prioritering av ressurser og tiltak for å motverke trusselen proaktivt. Et digitalt grenseforsvar er nettopp en slik radar. Sammen med de andre kapabilitetene til eteinvendelser vil dette sette oss i stand til å følge trusselaktørene i utlandet og kartlegge og varsle når trusselen blir rettet mot Norge. Forsvarsbegrepet i digitalt grenseforsvar viser til at det dreier seg om å skaffe kunskap om de mest alvorlige truslerne, slik at de kan motverkes før de materialiserer seg. Grensebegrepet blir nytta fordi digital grenseforsvar er rettet mot utlandske trusler og kommunikasjonsaktører. I nettverksoperasjonen mot Helse Sør-Øst hadde e-tjenester konkrete signaturer som kunne fange opp tarfikken til trusselaktøren på et tidligt tidspunkt. Men det led seg ikke på grunn av manglende tilgang til grensekryssende kommunikasjon. Trusselaktøren kunne dermed etablere fotfester og operere uforstyrret videre med med aktiviteten sin, lenge før han ble avdekt. Henninga kunne altså vært avverget på et tidlig tidspunkt, dersom som tjenester hadde hatt høve til å bruke kapabilitetene sine til å følge med på den ytre trusselen i det han krysser den digitale landegrensen. Det hadde da også vært mulig å se hva andre verkshemder i Norge som eventuelt er råka av den samme trusselaktøren. De to siste årene har jeg pekt på et krevigende trusselbilde. Jeg skulle jo ønske at det kunne komme med bedre nyheter i år. Men också i starten av 2018 står Norge over for et svært komplekst og omskiftelig hva betyr dette for etterretningstjenester? Jeg vil starte med å si at vi har jobbet i Herde i mange år for å tilpasse oss dette nye, mer komplekse trusselbildet. Senest for to år sedan opplyste jeg for denne talerstolen om noen av de nye kapasitetene som etterretningstjenester var i ferd med å få på plass. Nå, no, to år senere, kan jeg konkludere med at dessa kapasiteterne er operative og fungerer i samsvar med målsettingene. Marjata er operativ, og har sitt første fulle år i barnshavet i 2017. Også Eger, eller gamle Marjata, er operativ i havområdet i nord, men nå med nye oppgaver. Arbeidet med å styrke tjenester sine innsamlingskapasiteter er i full gang. I tillegg er Arbeidet i gang med å fase inn nye maritime overvåkningsfly av typen P8 Poseidon, så regjeringen vedtekker å innføre som del av langtidsplanen for forsvaret. Flyet vil bedre den maritime overvåkningskapasiteten til forsvaret. Videre ser jeg frem til at regjeringen skal hansomme digitalt grenseforsvar. Som nettverksangrepet mot helse seriøst tydelig demonstrerer, er et slik forsvar kritisk viktig for å kunne møte nye trusler mot Norek som følge av den teknologiske utviklingen. Som etterretningssjef er jeg overtyd om at det er nødvendig å innføre et digitalt førstelinje grenseforsvar for å hantere ytre cybertrusler rettet mot Norek. Jeg ønsker nemlig på alle måter at etterretningstjenere skal holde frem med å være relevant, politlig og tidsriktig. Tack for oppmerksomheten. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter och LinkedIn.